0: Eh, ...la calle está claramente dividida, ¿no? Podríamos decir que están los más pesimistas y los menos pesimistas... Mira. ¿sí? ...mirando el futuro. Optimistas, por ahora no hay, no hay muchos, esto, esto es lo que hay que decir. Obviamente, eh, los más pesimistas se llaman a ellos mismos realistas. Entonces Mira. podríamos hablar de más realistas o menos realistas... ...más preocupados, menos preocupados ¿sí? sobre, lo que, sobre lo que va a venir. ¿sí? En principio, digamos que ayer, primero la información... Los mercados siguieron operando con una enorme restricción, desde luego por el cepo, pero también por la falta de pesos y porque claramente el mercado se pasó de rosca en el temor a una especie de explosión después de las elecciones en función de los resultados o en función de lo que podía ocurrir. Hubo efectivamente una suba muy violenta del dólar. Pensá que el blue, el viernes, perdón, digamos las primeras 48 horas, después de las elecciones, llegó a tocar 75 pesos. ¿no? Eh. Eh, incluso el viernes anterior a las elecciones llegó a 75 pesos. Eh, claramente se pasó de rosca. Ayer cerró a 64,50. Un mercado que, por supuesto, involucra entre unos 20, históricamente entre 20 y 30 millones de dólares por día. Es el dinero no bancario, es la economía negra. Pero también se han desinflado los dólares en el circuito blanco. Es decir, vamos tenemos 5 ...dólares en la Argentina todos Cinco los días. ¿Mm? Tenemos el dólar mayorista... ...que es el que le vende el Banco Central... ...a los bancos... ...o el que le compra a los bancos. Obviamente los bancos son intermediarios... ...entre los exportadores y los importadores. Ahí el Banco Central... ...vende a 59.70... ...a los bancos. ¿Mm? Ahora, después está... Eh, ...lo que vale el dólar... ...en el mercado regulado. Ahí, por ejemplo, el Banco Nación ofrece los dólares en pizarra hasta 200 dólares por cuenta, por mes, obviamente, con el CEPO, a 63,50. Fíjate vos la diferencia, ¿no? 59,70 es el precio mayorista del Banco Central a los bancos, 63,50 el Banco Nación en las pizarras. Los bancos digitales, ya lo hemos contado, bajan mucho el precio de compra-venta del dólar, obviamente, para captar... Eh, ...también clientes... ...después está el dólar blue... ...Marcelo... ...59.70 la transferencia... ...63.50 pizarra Banco Nación... ...64.50 ayer el blue... ...y después está el contado con liquidación... ...que son dólares puestos en cuentas... ...bancarias en el extranjero... ...78 pesos... ...había llegado a 81... ...ayer terminó a 78, 78.20... ...y el dólar MEP... ...o el dólar bolsa... ...que es el dólar legal pero para meterlo en cuentas bancarias en dólares en Argentina, con toda la demora que hay eh, a través de los agentes de bolsa, ahí realmente, por la vigencia del CEPO, lo que está ganando la patria financiera es espectacular, ¿no? Una vez más el CEPO beneficia generalmente a los ricos, que son los que tienen los dólares, y a la patria financiera, claro, porque el pobre tipo que tiene pesos uh -huh. y quiere comprar dólares por encima del cepo, <coughs> eh, tiene que ir a un agente de bolsa, les, les mandamos un abrazo a los uh -huh. agentes de bolsa, no estamos en contra de ellos ni mucho menos, no, pero claro. tiene que ir a un agente de bolsa a pagar comisiones, esperar cinco días, los bonos que van y vienen. Se abre un mercado ridículo, que no tendría ningún sentido, por supuesto, si se abriera un mercado financiero libre, y claramente bajaría el precio, como se está viendo ahora en el, en el Blue. Pero bueno, esa discusión ya se dio. Mirando para adelante, Marcelo, más preocupados, menos preocupados, más pesimistas, menos pesimistas. Bueno, obviamente, ¿cuál es el argumento de los más preocupados, de los más pesimistas? Algo de eso también vos pusiste sobre la mesa, Marcelo, en estas semanas. Y bueno, obviamente, es que eh, finalmente Alberto Fernández no puede estabilizar la situación, eh, en alguna medida como le ocurrió al presidente Macri, ¿no? Es decir, Macri recibió una bomba monetaria y fiscal de Cristina, parte de esa bomba le explotó en el 2018, y ahí yo creo que es donde se terminó la historia, digamos, de Macri, en términos, eh, por lo menos, de reelección, um, a partir de esas devaluaciones muy fuertes sí, claro. del, del 2018. Y bueno, obviamente los más preocupados suponen que a Alberto Fernández le puede pasar lo mismo, le puede terminar explotando la bomba recargada, que también le deja la administración Macri. Um, y en ese sentido, si no puede estabilizar la situación, si entra además en una pelea, digamos, otra vez aguerrida contra los acreedores, no acuerda con el fondo, bueno, eso termine finalmente en una radicalización eh, con Cristina a la cabeza, ¿sí? que es un poco, digamos, es ese temor a que Alberto Fernández no pueda controlar la situación. ¿no? Y en ese sentido aparece lo que hoy, con gran ironía, el hat del diario ámbito financiero llama el plan Hiroshima el de la bomba atómica que es este de dale dale a la maquinita y después evaluamos ¿no? eso obviamente casi te diría porque además efectivamente Argentina se quedó sin crédito en pesos como explicaba Fausto Espotorno entonces hasta para pagar los sueldos y los aguinaldos no podés colocar bonos porque nadie le presta a un país que ya defolteó su deuda en pesos vamos a decir que reperfiló su deuda en pesos pero todo el mundo supone que esa deuda reperfilada en pesos se va a tener que seguir reperfilando porque si no hay que hacer el plan Hiroshima hay que darle a la maquinita para pagar la deuda reperfilada en pesos para pagar sueldos y aguinaldos para pagar deudas a proveedores que siempre quedan de un gobierno a otro a nivel provincial, nacional, municipal y está... En alguna medida, Marcelo, los que están menos preocupados. Siempre preocupados, pero menos preocupados. ¿Cuál es el argumento de los que están menos preocupados? Y te diría que yo, por ahora, estoy un poquito en esa línea. El argumento es que la situación, precisamente, es tan complicada... ...que es muy difícil, digamos, que la Argentina vuelva a repetir... ...los errores que se cometieron al final de la década de los 80... ...en aquella hiperinflación que le tocó a Raúl Alfonsín, donde... Se imprimieron australes a lo pavo, se repartieron los australes con los camiones de caudales a los bancos, se abrieron los bancos y se financió de esa manera la hiperinflación. Yo creo, e incluso cuando uno escucha la cátedra económica, Marcelo, de izquierda a derecha, del doctor Daniel Altana al doctor Roberto Feletti por ejemplo, es decir, todo el arco de opinión de los economistas, en general todo el mundo dice, che, cuidado con la emisión, es... Puede haber una discusión de matices, pero todo el mundo entiende que hay que abrir esa canilla de la maquinita con sintonía fina. Entonces, en general, en esa línea, bueno, están los que suponen que la Argentina va a un esquema de emisión monetaria y cepo, pero controlado, ...que la negociación con los acreedores no debería ser tan dramática... ...porque como la tasa de interés en el mundo está en 1,5% e incluso en algunos países casi con tasa negativa... ...Argentina tiene una deuda que tiene un cupón de intereses del 8%... ...y dicen que ya hay bancos de inversión que le han acercado ofertas a Guillermo Nielsen, a Martín Redrado... ...a la gente que tiene relación con el mundo financiero internacional... ...que hay bancos acreedores que les acercaron propuestas... ...ya para organizar un canje de deuda... ...pateando los vencimientos a 10 años... ...y bajando el cupón de intereses de 8 a 6 por ¿Mm? ciento... ...algunos hacen los números, dicen que Argentina no puede pagar ni eso... ...pero la idea de que podría haber un acuerdo con los acreedores... ...y es muy difícil que el Fondo Monetario se tire en contra de eso... ...hace pensar a los menos preocupados que eventualmente la renegociación de la deuda no va a ser una guerra como la que protagonizó Néstor Kirchner en el 2003. Así que ese es un poco lo que hoy se está discutiendo. ¿Qué te diría, Marcelo? Me parece que como en la mayoría de los órdenes de la vida, la verdad va a estar en el medio, ¿no? Yo creo que no va a haber un plan Hiroshima de imprimir irresponsablemente dinero y que eso genere eventualmente una aceleración inflacionaria muy peligrosa uh -huh. o la perspectiva de una hiperinflación, yo creo que eso es muy difícil que ocurra, pero tampoco se va a poder cerrar del todo la canilla. Así que la verdad va a estar en el medio, ¿no? Cepo, inflación, brecha cambiaria, pero no la explosión de la bomba atómica. Uh -huh. Por supuesto, en las próximas semanas, Marcelo, Iremos viendo qué es lo que pasa. Los mercados por ahora están cautelosos, los bonos no suben, el riesgo de país sigue en 2.200, pero el esquema de reservas, Banco Central, depósitos se ha tranquilizado por el momento. También hay que recordar uh -huh. aquella enseñanza del gran Luisito Palma Cané cuando nos enseñó la historia del efecto pebete. ¿Recordás es qué es lo que era el efecto pebete? El efecto pebete es que vos pisás el dólar como un pebete, sí. y cuando le sacás la presión, al principio el pebete queda, queda plano, claro. pero después se empieza a inflar. Claro, obvio, Entonces claro. el efecto pebete, Marcelo, ¿eh? de lo que se vuelve a hablar en la Argentina, bueno, como si no hubieran pasado los años. Te agrego un dato a tu agenda económica. Viste que Bolsonaro tuiteó hace un rato que tres compañías multinacionales que están en Argentina cierran sus compañías acá y se van a Brasil. Mm. Lo hizo casi con poco menos, un tono de festejo, ¿no? Claro. Ahí hay que hacer. Ahora me algunas... parece que borró el tuit. Sí. Claro, ¿Ah, ¿sí? claro, porque ah. ahí aparece la idea de que eh, en alguna medida parecería como que, claro, están tan espantadas las empresas de la situación electoral y política en la Argentina que se vienen todas a Brasil. Eso uh -huh. es lo que quiere transmitir ese tuit. Porque el Brasil de ah. Bolsonaro es una garantía. En el caso de Onda, lo que sí te puedo decir porque eso, como decía Sergio Bernstein, era un tema conocido, la caída de las ventas de onda en Argentina está, llegó casi a 50%. ¿no? Uh -huh. Es decir, hubo un derrumbe impresionante de las ventas en Argentina en el sector automotor, mientras que en Brasil la venta de autos está creciendo. Uh -huh. Y eso estaba ocurriendo en los últimos años. ¿sí? Entonces ahí, digamos, eh, el problema de la venta de automóviles y el problema de la recesión estaba en la Argentina antes de que lo eligieran a Alberto Fernández.